0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《Hot Star 星星消息 Podcast》，我是金木和象，落母羊座在五宫，海王星二宫，很不畏理财的金牛座 Coco 米。各位听众，大家好，欢迎收听本集的《星星消息 Podcast》。这集呢是占星身份证系列的最后一集，谈的是星盘中两两元素组合所展现的人格样态与特质倾向，以及日常生活中如何去检视跟运用这个系列所提的占星概念。那想必各位听众手上都还有之前手动绘制的元素比例表，在接下来的讲解里。大家可以对照元素比例表去做一个比对和进一步的思考哦。首先呢，我们来谈谈火风元素的组合。如果你星盘的星体聚集在火元素跟风元素这两种阳性的星座上，通常这样的人属于性格比较外放、行动派与直接的类型。他们通常有高度的幽默感。对生命乐观，而且正向思考与具有启发性。一般来说，只要在相位上没有受到土星或冥王星等具有限制跟压抑、隐藏的星体所影响的话，火风组合的人呢，常常借由向外行动以及言语与资讯的交流，去主动的探索这个世界。他们通常有能力将概念付诸行动。而且能够洞察或赋予该行动一个意义跟内涵。然而反过来说，他们对于生理性、物质性与情感性的需求，往往会欠缺敏感度。有些严重的，可能会活在自己的大脑跟行动热情与愿景当中，从而忽略了这方面事物对于行为和成果的影响。但不管怎么说，这种元素组合类型的人呢？通常言行比较外显跟外放型，也比较直接和明确，好辨识。跟这类人的相处上呢，我的经验会建议各位诚实且直接了当为上策。毕竟他们不是那种善于读双关或话中有话类型的人。那对于内在情绪的矛盾性也比较欠缺敏感度，所以如果你对他们有什么话或建议想说，可以用浅白直接的方式来跟他们讨论，会是比较好的方式。好，接下来我们来谈水土元素组合。星盘中水土元素组合倾向的人呢，是属于比较严肃、深度性跟自我保护特质明显的类型。这类人呢，很看重内在的感受与物质性的稳定跟安全感。他们往往会借由物质性的事物去确认生存所需的一些要件，以及各类资源的保障。举凡金钱、重要关系之人、工作、健康与情感上的连带感等等。一般来说，他们倾向于对过去就保有的价值和事物持一个维持或者是捍卫的立场。水土元素特质强的人呢？往往会有一种基于过去的回忆、感觉和习惯进行抉择与行动的形象。这样的特质有时候会导致他们太容易流于一种惯习和固定的模式，而且比较难愿意去跨出旧有的生活圈或者是人际网络。比较严重的会执着于过去，从而害怕面对现在与未来。那就正面来说呢，水土特质强的人呢，能发展出基于日常经验的一种现实感，一种接地气的务实考量，而且也善于照顾他人。但反过来说，这种特质也可能导致他们有吝啬、操控性太强以及情感性防卫的倾向。好，接着我们来谈谈火跟土的组合。著名的西洋占星师吉波拉·杜宾斯呢，就是他称火土的组合呢为蒸汽压路机。他说这是最富有创造力和生产力的组合，因为火元素的开创力跟土元素的落实性，可以组合成切实形式的生产力。简单来说。火土组合的人呢，他们希望在这个世界中，借由自身的行动与力量去创造跟建构出一个具体的物质性的成果。因为土元素可以为火元素象征的自我表现带来一种支撑力，并且给予额外的耐力跟纪律感。那火元素则为土元素提供了自信心以及自发的信念和主动性。所以对这类人来说，他们就好比火车，或是都宾斯所描述的那一种呃蒸汽压路机，就是借由火元素的热情跟自信去推动他们实质的行动，从而建构出土元素的具体成果来。他们通常会自发性的以自己的方式来面对外在世界的挑战。这种特质的缺点，主要是会忽视那些就是他主观认为不重要的人事物。甚至是碾过那些就是挡在他前进方向的人。有时候呢，在旁人眼中会显得粗暴，或是过于目标导向，从而忽视了就是周围其他人的感受跟建议。那一般来说呢，相较于合作与寻求他人协助，火土元素的人更偏爱自己动手做，对他们来说会觉得更得心应手。讲完火土的组合呢，我们来看看星盘有明显火跟水组合的类型。提到火跟水呢，不知道各位华文圈的听众呢有没有跟我一样，脑<笑>海中第一个想到的便是“水火不容”这四个字。那这两个元素的组合，如果一言以蔽之呢，我会用充满戏剧感和情绪张力来形容它。说到就是融合火跟水两者最具体的一个展现呢，呃，便是各位如果有去过桑拿或三温暖的那种蒸汽式的，呃，这种环境的话呢，那种湿润燥热的那种水蒸气把你身体逼出汗的那种闷热的感觉，就是一个最明显的一个例子。那一般来说呢，这两个元素组合类型的人。往往有着主观情感性冲动的倾向，因为欠缺系统性的思考和行动，所以他们往往会有一种就是情绪的极端化的特质。那这类人的性格通常特别鲜明而且强烈，对于自己主观情绪的偏好往往非常的明显。他们一方面显得自我中心，但另一方面又对于他人的情绪有着敏感性。这两个元素如果配合得好的话呢，他们是属于那种很擅长鼓舞别人、十分温暖，而且乐于支持别人的类型。而且他们讲的话或行动呢，是一种深具说服力和个人魅力的人。但反过来说呢，水火的组合如果运作不当，可能会给旁人一种情绪化，导致行动无法被预测，而且情感波动起伏过大。和行为过于激动的类型，甚至可以说他们的行动是跟着情绪在随波起舞的。那通常这种元素组合的人呢，蛮适合走就是戏剧或演艺相关，或者是业务跟推广、行销等相关的行业在任职。那接着谈谈风跟水这两个元素组合的人。我自己常常形容啊，这类组合的人可以说是理性与感性兼具，或者也有可能是就是理性跟情绪常常在彼此打架。那如果用比较学术点的说法，就是说他们会觉得自己的情绪和理性、智力之间有一种拉扯感。他们看待事物的角度，一方面可以用抽离自身，从一个比较客观和理性的观点去思考。但另一方面呢，他们也能感知到，就是自己对于这些人事物的主观的情绪和感受，甚至是别人的。那我自己遇到的经验是啊，就是风跟水组合的人非常擅长去理解跟体会其他人的观点和情绪。那在群体里呢，他们非常善于知道别人真正的想法和观点。那这里的知道呢，便包含着情感上与理智这两个层面。讲到这，不知道各位听众是否有听过这句话？呃，那句话是这样说啦，就是理性上可以接受，但情绪和感受上不行。那我觉得风跟水元素组合的人，可以说是深知这个道理，故中之味的佼佼者。不过反过来说，正因为他们可以从这两个元素的双重视角去看待一件事情，这也让他们变成就是一个蛮善于沟通和培养出兼具敏感性的同理心的一个这样的能力。那有些风水元素组合的人呢，擅长把自己脑海中的概念和思维赋予想象力和艺术性，从而发展出惊人的想法与 idea。那运作的当呢，他们具有惊人的诠释、沟通能力和想象力，但反过来说呢，他们也可能会成为光说不练、感受性很强但却不会产生具体成果和行动的人。最后呢，我们来谈谈压轴的风跟土元素组合的人。如果说风跟水是理性与感性兼具，那风跟土呢，则是理性跟务实主义两者的结合。一般来说，这两个元素在基调上有着互补性。因为撇除现代所谓的三王星的守护星座来看，风象跟土象星座在古典三星里都是由共同的星体一起守护的。例如，像是金星同时守护金牛座与天秤座。水星同时守护双子座跟处女座，土星呢则是同时守护摩羯座跟水瓶座。所以由上可知呢，就是土跟风呢有某种程度的互补性跟共通法则。像著名的美国占星师就是阿洛优呢，他这样形容：风跟土组合的人呢，他们的理念能够奠基在现实基础上。而且将创意的观点落实在物质世界里，他们相当有远见，态度抽离，思想实际，只是有时候就是逻辑太清楚，而让别人会觉得，呃，他们的概念或想法有些枯燥。他们的运作方式之中呢，绝无冲突与情绪化倾向，而且他们自己本身也不信任有这类倾向的人。那阿洛优呢？他也指出呢，就是这类人往往适合担任企业主管、创业者，或者是在政府机关里工作。那我自己观察的经验是啊，风跟土组合的人呢，往往在群体中给出的建议或选项，最能够符合当下实际状况，而且在执行上属于比较可行的方案，也就是所谓的安全牌。那在人际互动上呢，他们往往会给人一种可靠又能给予明确建议的人。然而，就是呃，如果你是正经历那种情商啊或各种人际上关系的情绪冲突的话，从而想找个人倾听并吐苦水，或者是单纯想发泄讲讲干话的话呢，那我会建议请尽量不要找他们，因为他们可能除了觉得不耐烦外，也不太能承接你的情绪和感受。讲解完两两元素组合的人格特质与行为倾向后呢，最后我要跟各位听众分享如何运用《占星身份证》这个系列各个集数所教授的技巧，去判读日常生活中所遇到的人。首先呢，你必须知道对方的确切出生年月日。那至于对方出生地，和确切出生时间可以暂时忽略，除非啦，除非你是，比如说，我知道有些听众可能是马来西亚的，可能是中国的，可能是美国的，应该大部分是华人或呵呵懂中文的。那因为你们的国家呢和土地就是特别的大，那有如果有这方面。因为不像台湾，就是非常的小。其实，呵呵呵，你用台北跟高雄，你的本命盘其实跑不到，就是只差几分的这样的差距。其实影对你的星盘来说影响不大。那所以一般来说，除非你是在那种土地广袤的地区，否则一般来说是不用太担心说你的那个星体落入的星错会跑掉。那毕竟，因为我们这个系列要谈的是，只要知道对方的元素比例组合而已，从而做出一种概率性的判读，并不是要拿到一个确切的，就是最准确的这个本命盘。不过，我要特别提醒哦，就是如果对方出生那天刚好月亮正处在换星座的区段，我们知道，呃，月亮大概两天到两天半左右换一个星座。那么不知道明确出生时间，你可能就会导致呃，你画出来的月亮星座是一个误判的状况。不过呢，就是基本上就是前后两个星座在换啦、啊。我举个例子，如果你要看你老板的元素比例呢，而他出生那天刚好月亮落在水瓶座跟双鱼座的交接处，也就是说月亮正要从水瓶座换到双鱼座的话。那么，你可以把这两种可能性都纳入去进行判读，然后再配合观察一些就是跟月亮相关的主题，例如月亮象征的情绪反应呢、啊、饮食习惯、伴侣关系、安全感的表现等等。观察就是老板的表现与特质，你觉得他是比较偏向水瓶座风元素的特质，还是双鱼座水元素的特质去做简易的判读？至于上升星座以及对应的命主星部分呢？呃，我们必须很遗憾的，就是暂时放掉这个颇为重要的线索。毕竟一般状况下，我们必须知道对方确切的出生时间到几点几分，才能知道就是对方的上升星座。那一般状况下呢，不熟的人，我们不太可能拿到对方的就是一个出生时间。不过反过来说啊，就是举例而言，假设对方的个人星体像是太阳、月亮、水星、金星、火星都落在风元素的星座上，那么即使当事人的上升呢是落在非风元素的星座，这个人终究还是会非常偏向风元素的，只是在上升星座的象征意涵与人格面具上。可能会用另一个元素的特质去展现它呈现在众人面前的样子。再举个例子哦，假设就是有一个人呢，他的太阳、水星、金星跟火星都落在母羊座，呈现所谓的母羊座的星群，而月亮呢是落在射手座。那按照元素比例的判读来看呢，当事人应该会有明显的火元素的表现。然而，如果他的土星跟母羊座的星群都呈现四分相的话，我们知道土星有着限制、收缩、压抑、否定，还有保护的概念。那很可能当事人的母羊座特质可能就会被土星给束缚住，导致一种外显看不太出来，或是他表现的时候会展现出土星的一种小心翼翼跟一种限制感或封闭感。这可能会让你觉得，呃，这个人好像没有那么火元素，或是感觉不到他母羊座特有的那一种冲动性跟小孩子的性格。那这便是就是土星的相位的影响所致。但是呢，就是我也要强调呢，被土星压抑、限制和否定的事物呢，并不会因此消失不见。就是诚如我在相位那个系列所说的。如果当事人能跨越冲突相位与土星这类星体的考验，就会以一种更成熟的姿态去表现该星体或元素的特质。最后要提醒各位听众，元素性质与阴阳性的判读呢，只是一种概略性的方式去理解一个人的偏向。大家可以把这个想象成就好比是数学的象限的概念。就是我们小时候学的 x 轴跟 y 轴这样子。那不同元素的分布呢、组合以及性质的配置，就如同不同的象限一样。我们虽然可以借由元素比例表去推敲当事人属于哪一个象限里的人，但这终究是一个粗略的推断。如果要更细致的去做出推论呢？呃，特别是针对某一些特定具体的事物或人格表现。比如说，像恋爱观与伴侣关系中的情绪表达等，势必还是要回到整张星盘上去做检视。那如果你想判读的人，或者是可能有一些听众，你的星盘呢是属于四个元素或三个元素比较分散、呃平均分布的这种类型呢，那么就要回到你本身的星盘去做检视和仔细的推敲。并且针对个别星体的象征、宫位以及相位去做综合性的判读，才能描绘出当事人的具体样态。那我自己的职业经验是啊，就这类元素或性质比较分散而不是聚焦类型的人的星盘，通常经过正式的解盘后，还是可以找到当事人星盘中影响特别明显或鲜明的星体、星座。或者是宫位的主题，那这个焦点的星体呢，就好比画龙点睛的效果，会把这个人最鲜明和核心的人格特质给展现出来。那当然，这部分就需要花时间进行专业的解盘，才能够进行确定。好，最后，新消息有提供数种的专业占星服务咨询，从如同个人占星身份证最重要也最基础的个人本命盘的完整分析讲解。深入探讨双人关系互动与性格适合度的关系合盘，探讨年度运势以一年中重要日期跟年度主题的流年推运，还有挑选日期做重要决定和规划的择日占星。那熟言有云呢？世界上的问题大多都跟人有关，如果解决不了问题，就解决提出问题的人。那这虽然是玩笑话，但的确点出人的重要性。因此，如果你想针对合作伙伴、职场同事与老板、暧昧对象或亲友等各类人际关系的问题进行咨询，唯有提供关系点线面的服务方案，会针对对方命盘的重点特质来分析你命盘与对方人格、个性与关系样态，进而提供关系经营与互动时的建议。那最后呢，我本身有从事灾星相关主题的演讲与主题式教学。如果各位听众的学校、公司或组织单位有需要这类的培训或研习讲座的安排，也欢迎跟我联系。那如果各位听众喜欢本节目，欢迎在追踪小额赞助本节目外，记得到我们的脸书跟 IG 按,按个赞，因为我在脸书上会不定时的发关于行运或一些占星相关的贴文。另外呢，在 YouTube 上呢有我制作的相关占星影片。那我们制作非常精美，就是漂亮的哈斯大星相集的网站上呢，也有我之前写的不少专业占星文章，欢迎有兴趣的听众 Google 搜寻后可以上去阅览哦。星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助。哈斯大星星相集，真心相待，专属于你的心愿。下集见，拜拜。